0: 欢迎收听《气候战役》在台湾。
1: 好，欢迎大家来到气候战役在台湾。我是今天的主持人台达电子文教基金会的依凤。那我其实呢，今天是来代班，我们原本的主持人高一帆。那刚好他今天呃有点事，所以由我来代班。那我们今天呢要带给大家的议题呢，其实非常特别。他我们要来谈的是呃这个畜牧业粪尿的资源化。大家一定觉得很奇怪，畜牧业的资源把它变成一个呃资源化。这个到底会是一个什么样的情况呢？我们从我们其实一般呢会想到的呢，会是说我们可能过去啊看这些农民他们在呃种植农作物的时候，他们会用这个猪粪或是这个牛粪拿来做施肥，这可能是一种呃资源化的呈现。可是其实呢，今天我们要跟大家谈的不止这样子而已。我们今天呢就很荣幸的能够邀请到呃中华医师科技大学的孙一明老师来为我们介绍这个议题。那孙老。老师呢，其实是我们台达电子文教基金会去年台达环境伦理讲座的得主。那老师呢非常优秀，呃，前阵子呢刚去中国跟德国做考察，实际的去看当地的这些呃猪粪尿啊，他们怎怎么去做一个处理跟资源化。那我们现在呢就先有请老师来跟大家打声招呼
0: 。主持人好，哎呦，各位听众朋友大家好，我是孙一鸣。
1: 老师好，嗯，老师，我想请问一下哈，就是呃，您可不可以大概跟我们说明一下这个呃，畜牧业的粪尿资源化，这其实是一个什么样的概念？就是它只是呃，只能当做肥料吗？还是它其实有其他不同种的用途呢？好
0: ，哎、欸，我在这里跟各位做一个报告了哈。其实，畜牧粪尿的资源化，其实最重要就是不想要把畜牧粪尿就做一个废弃物的。排除了哈，希望能够把它作为肥分的使用了哈，那也希望能够把它用到我们的土地上，减少这个化学肥料的使用，而这个部分呢，还希望能够维持地力哈，就是原来的土地的一个肥沃性。那我们最重要的是希望能够把畜分量变黄金哈，那也希望水清田肥哈，田能够肥沃，那也因为这样鱼儿重现，那环境永续。那一般来讲，畜牧粪尿大概是从畜牧场然后回收过来做处理。那经过目前比较想要想再做的就是利用厌氧发酵的方法来做处理。那大概厌氧发酵完之后，会有气体、液体、固体。那气体部分就是人家所称的沼气，液体部分就是所谓的沼液，那固体的部分就是所谓的沼渣。那我们沼气的部分呢？它大概如果经过提纯，好，那就可以来做一些工业上的使用，甚至叫做发电。那另外也可以有一些二氧化碳的产生呢，也可以用来做这个所谓的蔬菜的一个养分。好，那这个部分可以真的大量的一个减少碳的一个排放，那也可以形成一个所谓的碳交易。那至于沼渣的部分。沼渣的部分就是固体的部分，大概也可以用来当做一些养殖的一个肥料。那另外一种就是沼渣的利用可以当做，比如说在养牛的时候可以当做一个垫料，垫料。那沼液的部分用途就更多了哈，包括不管在德国、中国或我们台湾这边哈，目前都直接可以还田，就是说直接用到田里面去做。嗯浇灌是，或者是说养鱼，啊、哦，水产养殖这边的藻液的养殖液，另外也有可能经过浓缩就变成这个液态肥料。嗯，那另外如果加一些金属元素或者一些元素进去调配，就可以当做营养液。那这个部分这些的运用在农业，在渔业。甚至在温室的一个栽培业上都非常有用哦，那也延伸出所谓的一些有机鱼虾、有机蔬果等等的东西哈。所以目前来讲，其实各国都希望把这个畜牧分料资源化，让它真的不是一个我们讲的是那种废弃物。而是变成是一个黄金在利用，是
1: 是哇，其实这个概念有点颠覆我们之前的想象。它其实这些呃畜牧的粪尿啊，它不只是可以拿来就是当做肥料而已，它其实还可以拿来做沼气、做发电，还有很多种不同的用途。那我觉得，其实，在从中最重要是呃，因为其实这个畜牧业它的粪尿，它的呃。它其实是具有一定的污染性，所以当它排放到河川的时候，它其实会造对河川造成一个非常非常的大污染。我相信这个孙老师，因为您之前其实是做这个呃河川污染,、嗯、水污染对水污染方面，所以您一定很有感觉。那诶、欸，想请问一下老师，您是因为这样子，所以决定要做这样子一个呃研究跟题目吗
0: ？诶、欸，我当初会想要提这个计划跟大家。店这边来申请这样的一个讲座，其实也是这样来的哈。嗯，因为台湾的河川呢，其实污染的非常严重哈。是，那各位常常听到的那个所谓的江南平原，嗯，啊，我们讲的所谓的浊水溪以南，啊，那大概这些河川污染程度也都蛮严重的。那各位可能也可以去一些资料调查着知道在。都是西南，比如说云林、嘉义、台南、高雄、屏东，其实正好是我们这个台湾畜牧养是占最大宗的哈，大概就已经在这里加起来，再加彰化的话就，就八十几 percent， 大概都是这这几个县市的哈。那在河川污染上面，我们讲的民生污染、工业污染之外，第三有一个最大，也就是畜牧的业的一个分量的一些排放出来的污染。嗯，那。在过往了哈，过往我们台台湾这边对于畜牧粪尿的处理是透过分离，然后再做厌氧发酵，然后就用耗氧的处理，嗯，然后就排放、嗯。可是以用电来讲的话，第一个部分的分离大概在用电大概就占十六 percent， 但是在第三那个阶段厌氧是零 percent 啊，在用电，但是。耗氧的处理这个部分哈，大概就要用电，大概就要 84% 多、嗯，所以各位可以发现这个地方可能就农户他大概就这个成本上考量，他就不想要在，就、啊、会才会有产生一些绕排啊、偷排啊，然后就直接污染了河川。那所以这个目前造成我们的河川污染真的非常的严重了哈。那以前刚刚讲的那种三段的污染来讲的话，大概来讲也有人去评估过，每处理一立方的污水哈，它的耗电大概是二到四每小时千瓦，嗯，那大概所需要的运运转费用也是两块钱。那另外更重要就是以前这样哈，就用三段就是分离厌氧、耗氧哈，那处理这樣。机械设备也要很多啊，也、欸、机械设备很多就必须要维护操作的成本，哎、啊，因为要专门的技术人员，所以刚刚我也特别讲了，从电或者从刚刚我之前所讲的，所以才会有很多人就没办法想要去好好去做这个的利用，嗯、是，嘿，那也会造成了这个很大的一个水污染啊。不过，哎、欸，我们在想的就是把这些畜牧分尿排放到水体。其实正好也是一个资源的错置，错置就是你浪费掉了。嗯、是,是是。其实你想想，我们以前的祖先或者我们像阿公阿妈那时代，其实我们大体上都是在外面就有自己的堆肥。嗯，那这个堆肥其实就是去做土地的，呃、欸，施肥、喔，对，或者去做土地的地利的回沃起来哈、喔。那如果我们如果能好利用啊、喔，也有专家有评分析过哈、喔，大概。如果以一头猪来讲，哈，一年它所的这个分尿来讲，大概可以相当于我们那个台肥五号，大概四十公斤一包的肥料，嗯，一头猪大概就像是一包了哈。那大概里面含氮是十六 percent， 那你看以我们台湾大概就是五百五十万头。那就是浪费了五百五十万
1: 。哇，这是一个很大的资源在利用
0: 啊！如果早期能够在运用的话，其实除了发电外，也可以减少二氧化碳排放。是，所以这是真的是一个需要我们去努力去把它实践的一个情形。是，哦、
1: 是没错。好，因为其实我自己本身也是台南人，然后当老师，刚刚还讲到就是南部的河川流域<笑>污染多严重的时候，我真的心里还蛮有感觉的。嗯、那也许下一段我们就来谈谈，就是台湾目前在发展这些呃资源化呢，它。遇到了哪些瓶颈？那各位听众，我们先休息一下，我们下一段再来听听看。大家好，欢迎大家回到《气候战役》在台湾。那我们今天呢，非常荣幸能够邀请到中华医师科技大学的孙一明老师来为我们。分享他去德国还有呃中国呢，去考察这些呃猪粪尿呢要怎么被处理，怎么样再度的被资源化再被利用呢？来跟我们分享一下这些事情。那上一段呢，其实我们大概呃从老师这边听到了，就是猪粪尿呢，它其实是有一个很大的价值。刚才老师有提到，像一头猪它所产出的这些猪粪尿，其实就可以变成是呃台肥五号的一个呃
0: 四十几公。
1: 斤对，谢谢老师补充。对，四十几公斤的呃这个肥料，所以它其实是一个很大很大的资源。那甚至呢，我们也可以就是把这些呃资源呢再利用，拿来做发电。那我们知道现在其实台湾呃就是想要做发展再生能源嘛，那其实早期发电呢可以是一个可能性。但是现在呢，想要请问一下老师，就是呃台湾面临就是这样子一个呃猪粪尿资源化的议题，其实政府呢他们在推动上呢是采取一一个什么样的策略跟什么样的立场呢
0: ？因为其实目前台湾政府其实对于这个五加二里面就有一个循环经济嘛，对,对对，所以他也非常重视这个。那也是希望利用政策的引导跟经济的诱因，嗯、希望能够来对这些农户来吸引他们哈，来进行这一些畜牧分料的资源化工程。嗯，那刚刚我有讲过我们传统的三段式的时候。会有一些绕排情形，所以一百零六年哈，其实就有一些开征畜牧业的水污染防治费的一个作为哈，那就是对于他们的排放污水是有一个管制了哈。嗯，那目前来讲呢，也希望能够建构这个友善的农业生产环境哈，所以农委会跟环保署哈，也在一百零四年开始，其实就积极在推动这个畜牧粪料水来回归农地作为肥分的使用哈。那刚刚主持人也特别提哈，其实环保署也很积极在推动这些，汇污水的全回收、零排放、资源化这个，所以他们目前在各地哈，包括像在嘉义、云林、屏东都有设置这个花莲也有哈沼气绿能中心，嗯，希望能够将这个畜牧粪液能够变黄黄金哈，然后能够朝循环经济这个共同的目标去做迈进。是，那所以为了推这个哈。也有一些特别的办法，比如说农户，如果你有意愿将早液、早渣全量来作为农地的肥分，哈，你就可以先向你们目的事业主管机关，也就是比如说农业主管机关，比如说你是云林县，就这样农业局来做申请。那另外也要报这些县市的一个环保机关，哈，来登记一些运作事项。那这个部分，它可能就比如说在你本来如果有废污水排放在环保。局就会有那个废水排放的一个标准或者是一个限制、嗯，但是如果你有做这样的一个肥分的全量的一个农地施施肥使用，那这个部分可能就可以有一些这个不需要再做这方面的一个许可的一个申请，就有一些法的一个放宽、哦，啊让农户农民愿意来做这个。Okay、那当然，他申请的表件里面还是要填一些资料，比如说。它这些畜牧分量会有一些硝酸盐的一些东西嘛，嗯、哼所以它就必须要填它的一个情况下检测的晴天啊，然后它才准许它去做土地的一个直接的利用了哈、嗯。那我目前所看到的一些情形啊、嗯，还有这次在德国跟大陆这边所看到的情形哈，我想以厌氧发酵这样的工程技术，我个人觉得。我们台湾的化工技术，我们台湾的那个化工业原来是属于一个化工，每一个单元我们绝对不会输人家。嗯，也就是在 e n g i n e e r 这一部分，也就工程技术部分，技术上面嘛，我们应该都会用。是，因為而且我们的设备上也都有这样的能力来做相关的一个，比如说早期的主槽啦，或者脱硫设备啊、嗯，什么等等的等等。嗯嗯、但是哈，可能有一些还是目前。我觉得必须要就是先天上或者可能需要再去克服的哈。嗯，那我常常想要讲哦，台湾的这个工业的发展，大概其实从早期的加工业到现在这样一直过来，我们在早期大概大部分都是想说哦，以获利为优先。对，它、啊、对环境的这一块保护就比较不在乎。是，所以当初我们很积极的，就是为了赚外汇或者为了赚一些钱。然后我们把环保就放其次，是是是，所以造成了很多空气污染，尤其是水污染。嗯、哦，那事后我们像现在再来做这些河川的呼吁，土地的呼吁，我们其实花了更多的时间、更更多的金钱在做这些污染的呼吁回来，然后再做一些环保工程嗯。嗯，那以这个畜牧分量的一个资源化处理，我发现德国哈。其实他们其实做了很长期的规划，嗯，他们的农户当初就已经知道说啊，这些粪尿其实是有用的，是，所以他们的畜牧业的畜牧方法，其实比如说他们的养牛的，大概他们的那个牛场上面是铺稻杆的，或者玉米杆的、嗯，那等牛大便下来之后，他们是整体的。包起来之后就直接去做进发酵
1: 、啊。嗯，我其实之前有听说，如果说是粪，然后加上这种玉米稻秆的话，它其实效率会更好，嗯、对不对？对
0: 对对，因为不仅它自己的脂质的问题哈，那另外以水分含量来讲，啊、okay, 其实比较低，那它的整个发酵的一个效率会更好。是。是那你们所看到的，我们台湾的养猪，大体上它对于它的猪舍、嗯，大概是用水冲。嗯，水洗，嗯，那、啊、所以它整个进到那个畜分量的那个收集场的时候，其实它的含水率是非常高的，嗯哼，那、啊、所以在后面的整个发酵的一个效率上就不是很好、嗯、哦。所以我，我我我只是要强调一点，就是说，其实德国让我看起来，其实他们在做任何的一个产业啦或者企业在上，其实从一开始的设计就把环境的因素。考虑进去了，嗯，是好、哦，那所以他们在这后面就做的比较顺利一点。对，那另外，如果我我还有觉得一点就是说，这两个国家哈、哦、土地真的都非常大，我们是属于地狭
1: 人多人,人多
0: 哈、哦。那我们目前会发现是，我们虽然现在加进来参加畜牧粪料资源化处理的这些农户不多，猪啊或牛的投诉不多。但是我们现在产生的一些沼液跟沼渣，尤其是沼渣的量就非常多了。嗯，那在那个土地面积大的一个国家，他们有办法用这些直接去做肥料，嗯，去做直接就还租一点。对对对。可是像在我们台湾，大部分还有很多的山，其实平地不多。对。啊，这些生产出来的，或者说我们放在往后的这些沼渣、沼液。其实没办法用的时候，就只好囤积，然后你必须有比较大的一个运送成本或管理成本，所以这个也是可能需要解决。也就是说，我们做出来的沼渣。它的运用、应用的一个多元化、嗯，可能也是后面如果有人有兴趣可以去开发的。嗯、是
1: ，尤其是就是现在务农的人越来越少，所以能够还田于地的这样子一个呃概念，其实应用真的也变得越来越少了。对，對的确是这样、嗯。而且我
0: 会发现说，比如说我们台湾的每个农民的地可能不多啦，哈，不大哈。是啊，你要把一个管线哈，像在大陆他们就直接拉管线了，他、啊、直接就去整个就排到那个。这个都是他的，所以他们是央企，就是中央的土地，嗯就是、整个下去，那我们台湾就可能要跨过半，就要再送啊，再送当然就会有再送的问题跟那个味道的问题等,等是是是多余的成本嘛，欸、对对对。那第三个其实这个可能就是必须要政策上积极去配合了，就是说，其实我们对我们现在的鼓励人家去把畜牧分尿来做早期发电，这个再把电卖回去，这个价格上。可能我们也需要再再去衡量，是哦，因为上一次我们邀请这个德国他们来的情形之下，他们提的是，其实他们补助的不是设备商或者其他的部分，他们有很大块的都补到这个所谓，如果你农户愿意做早期发电，或者把就是畜牧粪料产生早期来发电，他对这个把这个电买回去的价格。大概很多都补在这一块、嗯嗯，而且我记得他们好像是，好像二十年保持的这个定价，
1: 啊、哦，就是一个保证收购的概念<笑>，对，所以这个应该我
0: 们也去考虑。虽然说荷兰没有这样做，是但是大家现都都是这样，有有很多可以这样、嗯嗯。我想这样可以刺激啊，或者说带引更多的。农户愿意来做这件事情，是
1: ,是对，这的确是我们呃接下来政策可以考量的一个部分、嗯。那我们先休息一下，等一下下段呢，我们再来听听看老师怎么谈。呃，中国他们在呃这个处理粪尿的这个政策上面有哪一些呃情况、嗯？那我们等一下回来。嗯欢迎大家回到《气候战役》在台湾。我们今天非常高兴呢，能够邀请到中华医师科技大学的孙一明老师呢，来为我们呃讲解这个他去中国还有德国呢，特别去考察当地他们是怎么处理这些猪粪尿，怎么把它们变成一个黄金的这整个呃过程。然后呢，我们也讨论了一下政策部分。但我觉得刚才蛮新颖的是，老师其实提到一点，呃，他说其实台湾呢在技术上要怎么样把这些猪粪尿呢变成沼渣、沼液，然后我们把它拿来再做一个发电，还有做呃施肥的，这样这整个过程的技术呢，其实都完完全全的不输给德国。可是呢，我们可能缺的呢，就是呃后端的部分，就像是如果说我今天真的做早期发电的话，那台湾现在的可能收购电价还很低啊，那可能基本上就是对业界来说，这个呃没有办法符合它的呃经济效益。那还有另外一个原因呢，就是说它。可能必须要投入非常多的成本资源来建制这样子的一个呃系统，所以呢，这些可能都会是我们接下来呃遇到的一些障碍，然后也是我们政策可以去多加思考的。那老师，我在这边比较好奇的是，嗯、呃，像台湾会遇到一些这样子的一个瓶颈，那像中国的话，您也实际到那边去做考察，他们在推动这一块呢，政策上有没有一些诱因，或者是有没有一些呃配合呢？
0: 哎、欸，这一次，哎、欸，在台大文教基金会的一个支持之下，哈，我们有机会到中国跟德国去做参访，哈，嗯，那大体上，其实中国因为地大，所以他们对这些畜牧分料的一个资源化的观念起得非常早。但是你也可以发现，他们其实跟德国学很多，哦，哎、okay 欸，跟德国学很多。那但但是他们有自己的演化了，哈。对。所以我，我我还是要特别先从德国再说做一个补充了哈。其实，我觉得德国确实他们在刚刚我特别有特别讲哈，就是他们在做一件事情的时候，其实从一开始就有一点都把环保的因子都放进去考量。嗯哼嗯哼那另外，他们在早期工厂或者在这样的一个畜分料的这个资源化做成早期这部分哦，其实他们对工厂的环境安全卫生。也都非常的注重，嗯，哦，当然，早期工厂已经有它一定的一个安全上的问题啊、哦，所以他们的一个工厂必须都有一些 ISO 的认证，比如说九零零一、一万四，或者是 OSHA 一0零零等等的一个认证。嗯那甚至于他们也会有定期的一个这个安全的一个检查。哦，那对他们的一个专业的技术人员哈、哦，比如说在机电的部分或者怎样的话。可能也都必须，比如说他，我看到一份资料，他们是说三十分钟内就一定要赶回来到现场，好、嗯哦、来把问题来做解决。那当然在法规面上，其实他们也定了很多的办法来做一个早期，就是畜牧分尿这个资源化的这一块的一个管理，跟一些当然除了刚刚讲补助之外，他们的管理面也都有了哈。那看完之后我才觉得说，哎、欸，两个国家。都各有它的特色，嗯，那我想去到中国一看，就是大，什么都是大，哈、哦，他们养的头数也大，他们所用的土地面积也都非常的大，哈、哦。我们这次去参访的江苏的东台市的一个中粮集团的一个猪粪的早期发电厂，嗯，猪专门处理猪的哈、哦。那另外我们也去大丰市的一个苏港氢能公司的一个。牛粪的沼气厂，也就是处理的一个厂哈。那其实这些厂的那个 capacity， 就是它的那个发电量什么都非常的大。那你也可以发现，他们有他们的一个特色了哈。不过，按照我们所去做的一个文献探讨哈，其实中国大概在2015年的国家的一个早期项目里面哈，其实他们就有一些。支持这个所谓的生物天然气，也就是我们所谓的早期的一个重点工程的一个设定哈、嗯。那在“十三五”的一个早期发展规划里面，他们其实已经落实了他们想要的目标，然后适宜的一个模式。而这个适宜的模式，我去看了发现,才發現，才会他们有一个因地制宜啊，农村的、城市的大城市的对这种。生物沼气、生物天然气的应用的一个规划哈，那当然在政策考量上，他们也有一些政策的支持，让他们可以持续在进行哈。中国目前哈，我拿到的资料里面，沼气工程大概有九万九千九百多处了哈。那大型的大概有六千一百六十处，中型的有一万多处，小型的大概有八万多处了哈。所以你就可以发现有大。从小，所以他们因地制宜性的，所以他們有不同的这种情形然、啊、后那他们总共年产大概二十一点零三亿立方米哈。那工气量也是非常的大。那他们有专案的支持哈，比如说他会补助你做这样的一个工程，但是他们希望你的资金自己要自筹百分之三十，如果到位了之后，他就开始。补助你的助、嗯，那但是你要完成做完它，然后面的尾款哈、喔，不要说尾款，二十 p e 的一个中央补助款才会再投注进来哈、喔哦。那有一些的一个经费部分，我想，哎、欸，我这里就不细说了哈、嗯嗯。不过确实是有一补贴、嗯，你如果只做到早期这部分供热的部分，它的补贴大概在一千五哈，是每立方的一个体积的话大概 1,、嗯，在一天一千五人民币。但是如果你要把它提存。变成真正的那种可以工业用的一个沼气的时候，大概就可以补助到2500的人民币了哈。嗯哼哼。那、啊、我现在要特别再提的就是他们的因地制宜的这一块哈。他们有几种，一个叫做热电联合产生的一个情形哈、嗯，就是说它可以制作过程中，它把这个沼气来生产之后，可能会有电力，那产生的热也好。也会用于一些生产的部分，嗯、但是这个电它会并入他们的国家的电网。电网、哦、，OK。那另外在集中供气的部分哈，他们就是以村庄、村政为主轴那透过这个村政的这输送管送到用户，所以可以看到他们就直接可以用这样的产生器来做喷煮啊，或者一些使用
1: 。就听起来有点像是在做区域供热这样子的概念，对,對,對,對不对、欸、？OK。欸
0: 那另外，如果再把这些早期再提存，就是他们所谓的可以用到车用燃料
1: 。哦 ，K。啊，
0: 车用燃料。那这个这个部分，像我们去日本石胜也可以看得到，日本也有这样的一个生物分料的处理哈、嗯。他们就是用来做车用燃料提存之后。嗯嗯、那另外，如果这些出的早期经过净化提存之后，那可以进到他们所谓高品质的生物燃气，就进到那个大都市的天然气的网管
1: 。OK。好，
0: 所以你可以发现。大中小，可是他们有对不同的哦，农村你大概就直接出去了，那、啊、另外再提准就进到天然气的这个系统里面去，嗯、哼哼所以不一样的方法哈、哦。那其实整个中国的这个畜牧分尿的一个处理哈、哦，其实我个人去看完之后才换，也跟我们差不多哦。一开始他是做这样的另一种话叫做，他就自然排放，嗯，但是自然排放他们设计是用，因为可能是乡村所以地大，他们就可以用。湿地的模式，嗯，也就是它不是把水直接就排出去了、喔，河川，它还是经过他们所设计一块湿地，利、嗯、用湿地的自然净化，然后再把净化完之后再种进去到我们中讲的水域，哈。是。那另外一个，他们其实也做过，就所谓的厌氧完之后用耗氧，就我刚刚讲的我们的那三阶段的模式、嗯，他们也是有这样做，但是他们按照的是不同的。那个区域的大小再去做，嗯，那他们现在其实也一直想跟我们一样，就直接把应养完之后就把这些早大早一送到田里面去，嗯，但是这个部分就是一样，他们大概都一般都在两万头以下哈。那他们很要求我剛剛，我刚讲冲洗的水量要很少，所以他们尽量是让它含水量少一点哦。我才发现说，其实我们的养殖的方法是可能也可以来做一个改进了哈。我想。那目前来讲，我看到的大概是这个样子，可以发现他们其实对这部分从国家的整个政策上面，其实是整个有一贯的做下。对，是。那因为他们地大，所以他们有不一样的区域型性做不一样的运用、啊。嗯，哎、嗯， hey, 大家可以看到是这样。
1: 听下来，其实中国的这个案例，在某种程度上，其实台湾是可以接鉴的對。对，然后特别是我觉得很非常让人印象深刻的是，他在这个呃自建补助上面还特别压了一个尾款在那边，<笑>然后就是你真的必须得把呃这个厂呢都实际的把它建好，这样是特别特别的呃，我觉得还蛮新颖的一个概念啦。好，那呃我们先在这边休息一下呢，下一段呢我们再来跟老师深谈，就是呃老师刚才讲这些中国啊，还有德。国案例呢，对台湾呢可以有哪些启示？那我们等一下再回来。嗯听众大家好，欢迎大家回到《气候战役在台湾》。那我们今天呢，很高兴能够邀请到去年台达的环境伦理讲座的这个德主呢，孙一鸣老师呢，来问我们讲这个猪粪尿呢，我们该怎么处理？然后它之后呢，有哪些呃运用的地方，变成一个黄金的概念？那呃，刚才呢，上一段呢，其实老师讲了非常多中国跟德国他们在发展的过程啊，政府是怎么去帮忙推啊，然后还有他们现在是。时机有哪些？那这边想要请教一下老师，就是有没有一些老师你觉得呃印象非常非常深刻的地方，然后是值得台湾借鉴的呢
0: ？哎、欸，我想我去做几个国家的这样的一个走访啊哈，或者是说去跟他们一些专家来做一个讨论的时候哈，其实也有发现一些我们可以学习的了哈。可是也有一些可能，爱在我们自己的先天的情况下，好像也有困难，再去做进一步的一个讨论，才能解决哈、啊。不过我觉得哈，不管怎样，畜牧粪尿的整个资源化管理哈，应该目前都是一个国际的一个很重要的趋势哈。嗯，那其实也应该不是只有畜牧粪尿了。如果以这个整个广大的这个，比如說民生特色啊，或者是一些。废弃物的一个资源化运用也都是一个重要议题
1: 哦、嗯，像厨余吧，嘿、欸
0: 、嘿，因为各位可能也可以去查查看說，说台湾的那么多做的这个乐色焚化炉，好、哦，大概它的寿命呢、啊、都已经非常高了，嗯，是，那有很多搞不好就没有，如果再不维修，就是要厨余
1: 了、嗯。那这
0: 么多的乐色到底要丢到哪里、嗯？哦，可以往这个部分来思考了哈、哦嗯。那其实我以畜牧分料资源化这部分，我们已经也发现环保署跟农委会。其实都已经有在做这样的一个合作哈。那在一百零六年哈，其实对农地的再利用这些早杂早药哈，其实已经有了建置的所谓的申请审查跟预防监控拆除的这些程序哈。而且因为这些早杂早药如果过量使用或连续使用，会导致一些硝酸盐类跟磷类等重金属的一个成积哈，所以在申请的阶段上，其实也必须对。准备好这些自己制造出来这些早茶早疫做一个检测报告、嗯，才能去做农地的浇灌等等的部分。嗯、那对于地下水跟土壤，其实也都在注意哈啊。所以其实我觉得我们国家的政策目前这样做是对的，嗯，哈、哦、哈是对的。但是有一些情况下，我在这里还是要特别提出来哈。其实真的需要有大量的一个农田哈，或者是。来利用这些早大早疫，或者如果有办法把早大早疫的应用更多元化、嗯，或许才有办法来解决目前这些做出来早大早疫的一个暂存的这些问题哈。那个一万头猪，按照他们所计算，需要三千亩左右的一个土地才能来消纳这一些早大早疫。嗯，而这个就是我刚刚一直在讲的地狭人多的台湾、嗯，我们已经受到了这些先天的限制。那我刚刚也有特别提的哈，我们传统畜牧业用水过量的这个问题，嗯，造成我们收集到的这些畜牧粪料的含水率过高，哦，所以在这个传统畜牧的一个方式的进料管理，也就是我们那个畜牧粪料的这些进料的部分，是不是要跟更前面的养殖的方法去做改变、嗯 okay ？这可能也是一个可以推动的方向哈，啊，让如果干湿的部分可能可以产生比较好的一个。这个发酵的一个效率了哈、嗯，我想这个应该也可以是一个发展的一个课题了哈。嗯哼
1: 哼，因为其实刚才老师嗯、呃、提到这个。就蛮呼吁说，我们要可能思考一下，说我们要怎么把这个沼渣再做利用嘛？嗯、因为台湾地太小嘛。嗯。其实我刚才听到，呃，老师有在一开始介绍说，台湾现在其实有几个县市已经开始在做这种，呃，就是收集猪粪尿，然后集把它集中起来做沼渣沼液的一个发展。然后刚才老师有提到一个地方是花莲，然后那时候其实老师一开始提花莲这个地方的时候，我觉得有点困惑，就是为什么花莲它会可以成为？为这样子发展找茬找异的来处理呢？然后其实因为花莲它在我们印象当中，它并不是一个呃养猪大县嘛、嗯，对，所以这是不是跟花莲它的地很大是有些相关性呢
0: ？我觉得有相关性，但是呃，欸、我刚刚有特别提的，就是说因地制宜、喔、是，其实每一个地方都可以。那、啊、虽然他们养的量不是占全国很大的量，嗯，嗯但是他们如果愿意把他们畜牧业所产生的这些分尿来做资源化处理，那是对这个环境是更好的，是哦。所以我想，也因为这样，环保署才会来做支持他们，嗯哈、哦，然后在玉里这个地方做一个绿能的中心，嗯嗯,嗯,嗯。那屏东呢、啊，云林呢、啊，这都是很大的栽种面积，当然都有在用，嗯。哦，所以我我也觉得能够在花莲来做，其实也是非常好的啦，嗯,嗯,嗯,嗯哦。那我个人其实还，刚刚我讲一半，就是说，我觉得在这个收集这个畜牧分料集中来做厌氧发酵哈，大概运费上可能也是需要来做考量的哈，因为我们台湾不可能就是像养几万头或几十万头这样直接进来，嗯，大概都必须有的时候可能也比较小户养的，就是必须去再送再回来集中来做所谓的厌氧发酵，嗯,嗯。那花下完之后的这些气体、一体、固体，尤其是早疫，你如果你要再去浇灌，搞不好又要再栽一次。OK， 好、哦，所以这个部分可当然就再送就有一个运费，那可能也产生的这些臭味等等的部分哈、嗯，我想可能也是我们推动这样的一个政策上要去做考量的啦。哈、哦。嗯，那如果说是一个小农户他自己来做，哇、哦，啊、就自己附近过。可能这个比较小规模，我们也可以来做思考。嗯嗯、那比如说，那个中国那一边他们的一个，比如说在农村上面做法，搞不好也就是我们可以做借鉴的哈。是。那还有一点就是，台湾又正好是一个就是北回归线的国，我们是属于一个多余的地方、oh, okay ，所以在雨季跟有时候非用肥料的一个季节呢，那我们这些做出来的早渣早液。要放到哪里去？嗯，又是一个囤积的一个问题哈、嗯。所以，我刚刚讲的就是我们的地所处的位置，所谓的地利好、哦、这个部分的一些问题了哈、哦。那再來就是刚刚主持人一直有跟我在聊的，就是在于这些诶、欸、收购价的这个问题了哈、哦嗯。那我觉得确实哈、哦，目前来讲，大概上收购价。是跟那个太阳能发电那个发出来的电的收购价是差不多的，哦，那我们可不可以是不是把对于这些哦这个设备商的一些补助什么的，或者是额外在呢，就是来做这个对农户的一个鼓励、嗯，对它的发电设备的补助，或者对它所产生出来的电来做比较高的一个收购，嗯，我觉得很重要。另外就是，如果你是要让小区域的来做一个发电的话，那对这个场内的安全、卫生、环境的评估，嗯，我觉得也要帮忙协助。OK， 好、哦，那这个部分我刚刚有特别提，德国真的做的这个非常好，嗯，好、哦，我们也比较能够相信哈、哦。所以在国内这边对这个场内的这个安全评估，包括像爆炸、恶臭，或者是其他的一些气体的硫化氢的一个排放等等。都是未来可能我们要来好好考虑说，说是来辅导这些小农，那像我像他们、嗯、意愿就就会高一点哈、嗯。那另外就是，如果可以有那种专业的早期工厂，或者是熏粪料的一个专业的一个人资源中心，然后我们辅导第三方来帮他们做这些早摘早移的一个再送，不要让业者自己来处理的时候，或许会有更多的。业界哈，比如说农户愿意来参加，嗯，好，就是都由政府来帮忙哈。那总体而言，我是觉得政府在推这个早扎早益，这些、個、畜牧分料的资源在利用，我觉得这政策符合国际的潮流趋势，是，而且对我们台湾这块已经。应该说有很多污染的情形之下，嗯，可以把它再救回来，嗯、也是一个很好的一个政策。是，是哦，是。那我大概也是会支持跟赞成。
1: 是，所以听起来其实这个政策的盘点真的是非常的不容易。嗯、你要从头一开始养猪的这个情况，就去考量到它后续要怎么处理找杂找异的、嗯，呃，这些后端的东西、嗯，然后非常非常的不容易。那我们也很希望就是之后政府呢也可以就是把这些东西考量进去，然后做一个发展。嗯、那我们今天特别谢谢老师。来到我们的广播节目，跟大家介绍这么多，尤其是在中国还有德国的宝贵经验。那也谢谢各位听众，我们今天的节目就到此结束，谢谢大家
0: 。好，谢谢大家，谢谢主持人
1: 。以上节目由台达电子文教基金会独家赞助播出。台达电子文教基金会邀您一起环保节能，爱地球。